0: Wir haben eine Technologie entwickelt, die auf Machine Learning basiert und die mit Smartphone-Sensorik arbeitet, also beispielsweise Beschleunigungsmuster mit einbezieht, aber natürlich auch Ortungsdaten- um zu wissen, ist das jetzt ein Bushaltestelle, eine U-Bahn-Haltestelle oder so. Und mit den Beschleunigungsdaten können wir eben auf Basis dieser Smartphone-Sensorik automatisch erkennen, was für ein Verkehrsmittel jemand genutzt hat und äh, wie lange die Person unterwegs war, wo sie unterwegs war, genau wie viele Kilometer die Person gefahren ist. Und äh, was sich daraus gleich mitergibt, wir können zehn verschiedene Verkehrsmittel erkennen, also sehr präzise, ist das eine äh, Fahrradfahrt, ist das ein Fußweg, ist es eine Autofahrt, Bus, U-Bahn, Tram, äh, Regionalzug und so weiter. Und daraus ergibt sich eben gleich mit, dass wir auch automatisch den mobilitätsbezogenen CO2-Fußabdruck mit erfassen können. Also und das ist tatsächlich was, was man Leute nicht fragen kann. Das weiß niemand, wie, wie viel äh, CO2 sie jetzt auf einer bestimmten Fahrt ausgestoßen haben, wenn das jetzt nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad war. Und das kann man eben so automatisch erfassen und errechnen
1: Ein genauer CO2-Fußabdruck wird so also möglich. Chin Duong erklärt an einem App-Beispiel aus der Schweiz, wie die so erhobenen Daten Nutzerinnen und Nutzer auch zur klimafreundlichen Fortbewegung motivieren konnten. Das ist im Prinzip eine
0: App-Komponente, die man in jede billige App einbauen kann. Da nehme ich auch mal ein Beispiel aus der Schweiz. Da hat die Swisscom vor ein paar Jahren den sogenannten Swiss Climate Challenge äh, ausgerufen. Und eine App gebaut, die den Fokus hat, Leute darüber zu informieren, wie sie äh, sich fortbewegen, also was das für einen CO2-Ausstoß hat und eben Leute da auch zu motivieren, ihr Mobilitätsverhalten äh, zu reflektieren und dann zu verändern. Und da wird eben unser, unser SDK mit eingesetzt in dieser Swiss Climate Challenge App, um den Leuten Feedback zu geben. Das ist so ein bisschen aufgemacht als, als Gamification-Ansatz, dass man auch, wirklich ein Feedback kriegt, also es gibt dann so ein Bild von, von der Erde, die sich eben freut oder die traurig ist, je nachdem, wie man sich an einem Tag fortbewegt hat.
1: Die gesammelten Daten werden dann also aggregiert und ausgewertet. Sprich, einzelne User fallen hier nicht mehr ins Gewicht und sind für die Untersuchung der Verkehrsdaten auch gar nicht von Interesse. So können dann auch die Sorgen über den Datenschutz ein wenig besänftigt werden. Gleichzeitig zeigt das Beispiel dieser App, wie Userinnen und User zur klimafreundlichen Fortbewegung motiviert werden sollen. Bei der Swiss Climate Challenge App konnten Bonuspunkte für grüne Verkehrsnutzung dann zum Beispiel auch in Gutscheine für Geschäfte vor Ort umgetauscht werden. Chin Duong vom Startup Motion Tag räumt aber ein, dass dieser Gamification-Ansatz natürlich nur ein Baustein sein kann, um den Verkehr effektiver zu machen.
0: Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema und da gibt es sehr viele Wege und wahrscheinlich braucht es eine ganz smarte Kombination, die dann tatsächlich einen Effekt bei einzelnen Leuten hat. Und das ist wahrscheinlich auch bei jedem Menschen anders, mit welchen Faktoren er oder sie sich motivieren lässt. Von daher können solche Anreizsysteme, wo man Gutscheine und solche Dinge kriegt, bei einzelnen Leuten vielleicht besonders motivierend sein, bei manchen anderen vielleicht auch nicht. Aber ich denke auch, selbst der Informationswert, also selbst wenn jemand jetzt nicht unmittelbar aufgrund von irgendwelchen Klimatalern, die man sammeln kann, ähm, selbst wenn der Einzelne jetzt nicht unmittelbar sein, sein Gliedsverhalten ändert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch ein, ein längerfristig wirkender Lerneffekt einsetzt, wenn man eben sieht, wie viel CO2 man ausstößt.
1: Einen Lerneffekt gibt es also, sowohl für Userinnen und User als auch für Forschende, die so ziemlich genaue Verkehrsdaten erhalten. Anders als in Deutschland sind andere Länder auch eher bereit, diese Art der Datenanalyse im Verkehr anzuwenden. Und das Beispiel Schweiz zeigt dabei, dass das auch gelingen kann, dort, wo Datenschutzstandards ziemlich hoch sind. Doch Data Analytics kann nicht nur helfen, wichtige Informationen zur Verkehrswende zu sammeln. Zum Beispiel war nämlich auch die Auswertung von Daten während der Corona-Pandemie wichtig und hilfreich. Wie Menschen sich zum Beispiel während der verschiedenen Lockdowns fortbewegt haben oder auch nicht fortbewegt haben, erklärt hier noch einmal Jin Duong.
0: Und da hat man eben sehr klar gesehen, dass der erste Lockdown sich sehr, sehr stark auf die Mobilität ausgewirkt hat. Also da sieht man wirklich einen sehr, sehr starken Einbruch in mehr oder weniger allen Verkehrsmitteln, aber natürlich besonders stark jetzt im, im Bereich öffentlichen Verkehr. Man hat auch gesehen, dass die Leute sich weniger bewegt haben und weniger weit bewegt haben. Und man hat halt auch interessanterweise sehen können, dass ähm, bei den weiteren Lockdowns der, der Effekt dann bei weitem nicht mehr so stark war. Das lässt sich dann sehr schön aus den Daten rauslesen.
1: Es ist also bereits möglich, mit der großen Menge an Daten, die Mobiltelefone zum Beispiel sammeln, Bewegungsmuster zu erstellen und dementsprechend das Angebot für alle möglichen Verkehrsmittel anzupassen. Auch Autohersteller sind potenzielle Kunden für solche Datenanalyse-Tools. Denn auch hier ist man natürlich an Bewegungsmustern interessiert und möchte gleichzeitig Kundinnen und Kunden zur nachhaltigeren Fortbewegung motivieren. Doch auch wenn diese Datenerhebungen natürlich insgesamt deutlich präziser sind als die alten Papierfragebögen oder die Wegetagebücher, gibt es weiterhin Punkte, die genauer erfasst werden können. So soll es zum Beispiel in Zukunft auch noch genauer möglich sein, tagesaktuelle Informationen zu nutzen. Dann könnte der Busfahrplan vielleicht regelmäßiger aktualisiert werden als nur einmal im Jahr. Auch möchten Forschende den Grund für eine Fahrt oder eine zurückgelegte Strecke gerne besser verstehen. Was ist zum Beispiel ein Arbeitsweg und wann bewegt man sich in der Freizeit fort? Expertin Chin Duong erklärt noch einmal zum Abschluss, wie durch dieses neue Wissen dann Angebote, zum Beispiel im ÖPNV, noch weiter verbessert werden können.
0: Wenn man weiß, dass ein Weg beispielsweise jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit stattfindet und daraus schließen kann, dass das ein Arbeitsweg ist, dann kann man Mobilitätsangebote vielleicht auch noch mal passgenauer ähm, zurechtschneiden, wenn man eben weiß, bestimmte Wege dienen Freizeitzwecken und bestimmte Wege sind äh, Arbeitszwecke oder bestimmte Wege sind äh, Bring- und Hohlwege zur Kita oder zur Schule.
1: Und soweit war es das von Automobil für diese Woche. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Motion Tag und die verschiedenen Apps, die das Startup so entwickelt hat oder noch entwickelt derzeit, dann schaut doch mal vorbei bei uns auf der Website detector.fm. Da gibt es alle Informationen zum Thema auch nochmal bei uns im Online-Artikel. Und wenn ihr wollt, dann abonniert uns auch gerne. Automobil findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Soweit war es das von uns. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nächsten Montag sind wir wieder für euch da. Mein Name ist Lars Feyen. Macht's gut und wohl an.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.